0: Herzlich Willkommen zum Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 4 mit einem Intro heute. Ist das geil? Yay.
1: <lacht> Der Ton yes. wird mich in
2: meinen Albträumen verfolgen. Also.
1: Welcher Ton? Diese Melodie. Achso, ich dachte das. Yay. <lacht> Aber die Melodie,
0: Melodie, die, 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 die Melodie ist doch wohl cool, oder? Ich denke
2: da immer noch daran, wie so ein Computerspiel, ich sehe so acht Pixel hohe Figuren, die irgendwie aus dem Haus laufen, um die Welt zu erobern.
3: Ja, sind ja, wir eigentlich hier? Wir laufen hier aus dem
2: Haus, um die Welt zu
0: erobern. Ich, habe ein paar ich mehr verlasse Pixel. das Haus? Ich, ich ja, bin ja nicht der so Herz. Geld, Geld, Geld verdienen und so. Welt Eroberung ohne um das Haus zu verlassen. Und Jetzt das Buch von uns geschrieben. <lacht> Ja, erfolglos die Welt erobern bislang, muss man leider dazu sagen. Fabian, war Wie das jetzt eigentlich
3: deine Begrüßung? Ja. Wir <lacht> haben ein Intro.
0: Ich habe gesagt, willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Hey, Folge
2: 4. Das ist, eine, es kommt okay. willkommen
0: drin vor, dann ist es eine Begrüßung.
2: Wie kann man erfolglos die Welt erobern? Man kann erfolglos versuchen, die Welt zu erobern. Man kann nicht erfolglos die Welt erobern. Was? Natürlich
0: ja gut, man, ja wir versuchen, also wir sind dabei, die Welt zu erobern,
2: aber erfolglos bislang. Aber das klang jetzt gerade so, als hätten wir die Anleitung, wie man erfolglos die Welt erobert, nicht wie man dabei ist, wie man erfolglos dabei ist oder erfolglos versucht, sondern erfolglos erobern ist Ich bin verwirrt.
3: Na, auf jeden Fall herzlich willkommen auch von mir, wie ihr merkt, wir sind schon wieder mittendrin <lacht> in einer wundervollen, nerdigen Diskussion heute. Genau. Der ja, ich schon nicht folgen kann, obwohl ich da nicht das Gefühl habe, dass meine fehlende Nerdiness äh, daran schuld ist. Vielleicht eher mein fehlendes Interesse.
0: Es könnte auch daran liegen, dass du gerade geschlafen hast. Hey, schon. Shut up, ich habe <lacht> das Kind ins Bett gebracht. Es war aber auch ein anstrengender Tag heute.
3: Ja, und, es, und sie wollte nicht schlafen, das war dunkel und ich lag daneben und war auch müde. Und dann schläft man halt mal ein. Einfach nur, um dem Kind eine Motivation zu bieten, wie schön das ist, zu schlafen. Und es hat ja geklappt, das Kind schläft.
0: Ja. Wir waren nämlich heute alle zusammen auf einem Indoor-Spielplatz und auf haben in, in einem Indoor-Spielplatz? <lacht> ja, nicht auf, bei einem, einem Indoor-Spielplatz? In, in der Nähe von einem indoor auch ja, in Wir auf. haben einen Indoor-Spielplatz besucht. <lacht> Das genutzt. Okay? genutzt, und besucht. Genutzt ja, Besucht klingt so wie stand davor. Hallo
1: Indoor-Spielplatz. Ja, aber genutzt klingt schmutzig. Es gibt ja auch
2: Restaurant. <lacht> also Besuch, glaube ich, passt. Es gibt Restaurantbesucher und da isst du auch. Das stimmt. Du denkst, wir haben die Tante Besuch. Käthe
3: besucht und wir haben einen Indoor-Spielplatz besucht.
2: Ja, ja,
0: und er war nett. <lacht> Tante Käthe auch. <lacht> ja. ja. Natürlich, es natürlich, natürlich waren wir nur da, um den Kindern eine Freude zu machen natürlich. und nicht, weil wir auch noch gerne auf Spielplätzen rum.
2: Ich wollte da gerade sagen, also man kann da klettern, man kann da rutschen, man kann da jede Menge Zeug machen und Kinder haben da auch Spaß. <lacht> ja, genau. Ähm,
3: ja.
0: Ja. Man kann Trampolin springen. Ganz viel. Der
3: kleine Fabian möchte aus dem Kinderspielparadies abgeholt werden.
4: Ja.
2: Das war doch bei der Taufe so süß. vor wegen, der kleine Fabian ist ja schon ein bisschen größer. Und <lacht> ich war mir nicht sicher, ob das tatsächlich, ob sie sich vertan hat irgendwie mit dem Vornamen oder ob das Absicht war. Ja, die Pastorin hat sich vertan und hat gedacht, ich werde getauft
0: und nicht mein Sohn. Und <lacht> ist, äh
3: naja, ganz so war es ja nicht. Man muss dazu sagen, dass es die Pastorin ist, die schon Fabian konfirmiert hat und die dann unseren Sohn... Äh, getauft hat und Henry mit zweitem Namen auch Fabian heißt und scheinbar hat das irgendwas getriggert bei ihr, was dazu führte, dass sie vorne dann ähm, ähm, immer von Fabian sprach und nicht von Henry Fabian oder Henry ähm, und äh, dann immer sagte, weil Henry schon irgendwie fast Zwei, doch knapp über zwei war, als er getauft wurde, ähm, wo sie dann immer sagte: Ja, der Fabian, der weiß schon ein bisschen, wie die Welt funktioniert. Fabian ist schon ein bisschen größer. Naja, und wir mussten halt auch. Und alles ich dachte, sie meint
0: mich und guck irgendwie, grins irgendwie doof in die Gemeinde rein und winke <lacht> irgendwie. Und dann erst wurde mir irgendwann bewusst, dass, dass sie, sie ist mich überhaupt nicht meint. Und es noch doofer wirkt für die Leute, die nicht wissen, also die vergessen haben, dass ich nicht, also. Nein, der Teufel. Ja, es war. Das wobei war es peinlich. gibt schlimmere
1: Taufprobleme. Also ich, also bei mir ging es ja noch. Ich stehe unter dem Schutz aller Heiligen, weil der leicht angetrunkene, ich habe keine Ahnung, Pastor, Priester, wie auch immer die heißen, der war halt leicht angetrunken und wusste nicht, was zu Jan für ein Patron, Schutzpatron stell dich unter den Schutz oder so? ja, Johannes wäre richtig gewesen, aber das wusste er spontan nicht, <lacht> nicht Stell dich unter Teufer. den Sch Schutz aller Heiligen <lacht> ähm, praktisch und ich überlege gerade, ob die Stefanie neben mir Steffa auf Stefan getauft wurde oder umgekehrt, auf jeden Fall meinte meine Mutter, das äh, Kind neben mir hat nicht nur den falschen Schutzpatron gekriegt, sondern leider den, das falsche Geschlecht im Namen beim, bei der Taufe
2: oh, wundervoll, wundervoll <lacht> Das klingt jetzt so, als müsste da irgendjemand da oben, wenn es mal soweit ist, einige, Sache, einige Fehler in der Datenbank wieder korrigieren.
3: <lacht> aber das erinnert mich auch immer an unsere standesamtliche Trauung, ähm, wo es im Endeffekt kein Fehler war, aber wo ich was gelernt habe, denn ähm, ich habe ja, also ähm, es wird ja vorgelesen, alle alle Daten und man hat als als äh, Ehepartner noch mal die Chance zu sagen, nee, das ist falsch oder so. Und ähm, dann las sie bei mir halt vor ähm, Ulrike, hm? geborene hm? und also ich kann jetzt einfach sagen meinen Namen, oder? Ja, ich glaube, ja, sonst wird es sehr
0: verwirrend
4: mit Name ja, 1, stimmt, Name 2, Name 3. Genau,
3: weil drei Namen vollkommen in der Erzählung. Wäre <lacht> es jetzt doof, wenn ich die X, Y und Z nenne, weil ich dann selber keine Ahnung mehr habe, welchen ich damit meine. Auf jeden Fall, genau. Ähm, ich heiße jetzt Ulrike Schlenz, äh, wie mein Ehemann auch mit Nachnamen heißt. Ähm, auf jeden Fall. Und da sagte sie, äh, Ulrike Schlenz, geborene Eikemper. Und Eikemper hieß ich, bevor ich geheiratet habe, aber es war nicht mein Geburtsname, weil meine Mutter noch nicht verheiratet war, als ich geboren wurde. Das heißt, mein Geburtsname ist Büscher. Jetzt hatte ich, bevor ich Farben geheiratet habe, überall stand äh, Ulrike Eikemper, geborene Büscher. Jetzt stehe ich da vor dem Standesamt, ne, mit Brautkleid, Strauß, keine Ahnung, Ringen um und so, und äh, die Frau liest vor. Ulrike Schlenz geborene eye und Ich denke, nee, bin ja, vor, nicht allem, vor allem,
0: wir, wir, und dann waren die Angaben korrekt oder so und wir beide so ähm.
3: Genau, und dann denkt man so, ach, eigentlich willst du jetzt so eine Zeremonie und dich kaputt machen, indem du da jetzt dich meldest und sagst, nee, aber andererseits nicht, dass sind sehr
2: gemacht,
0: das es so. ja ungültig gemacht oder so. Das, das wäre <lacht> natürlich, ne, sie sagt irgendwie, wenn jemand Fehler hat, dann soll er sich bitte jetzt melden und du meldest dich nicht und kommst dann danach an und sagst, übrigens, da war doch ein Fehler dann denke ich yeah, dir auch wahrscheinlich auch mindestens, du bist doof.
3: Genau, auf jeden Fall. Und dementsprechend habe ich dann ein wenig zögerlich gesagt, ähm, also es ist halt so, dass äh, meine Mama noch nicht verheiratet war und deshalb heiße ich eigentlich geborene Bücher. Und da sagte sie, obwohl das Geborene da drin ist und man das so nennt, äh, ist es eigentlich der Name, den man vor der Eheschließung äh, getragen hat. Ähm, ist natürlich ein bisschen blöd, dass es heißt Geborene und nicht Ursprüngliche oder wie auch immer. Ähm, aber nun gut, von daher, ja, äh, hat sich das dann geklärt. Äh, ja, meine Mama saß ein bisschen äh, peinlich berührt im, im Publikum, weil äh, dann, naja, ein klar war, dass ich nicht verheiratet war, als ich mich gerichtet hat, hin und her. Ist ja jetzt kein Drama und so, aber auf jeden Fall, äh, ja naja, muss man eigentlich nicht so vor allen Leuten drüber reden in dem Moment, wo es um meine Eheschließung geht, aber das führte halt dazu. Genau, da muss ich auch mal dran denken, wenn es um Namen geht und so.
0: Ja. Das war ja so ein bisschen die Leitvariante von,
2: äh,
0: wer was dagegen hat, dass die beiden verheiratet werden, möge sich jetzt melden <lacht> oder für immer schweigen, ne? Ja, ja, genau.
2: Erwartet es nicht von der Braut, dass sie sich dann meldet.
0: <lacht> <lacht>
3: Tja. Das war meine letzte Chance, leider vertan. Ja jetzt schon fünf Jahre. <lacht> ja. Ja, die Woche sonst war unspektakulär. Ich war künstlerisch kreativ. Äh, künstlerisch kreativ, so doppelt gemoppelt. Ich war kreativ, <lacht> künstlerisch aktiv, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, ich war bei einer Art Night. Das äh, ist ein ganz lustiges Konzept irgendwie. Scheint es jetzt in Großstädten zu geben. Ist irgendwie so zwei, drei Stunden abends in der Woche, kann man buchen. Ähm, und äh, in irgendeiner äh, äh, Location, Etablissement, meistens irgendwie äh, eine Bar oder bei uns war es in dem Fall eine Weinhandlung, ähm, malt man ein Bild. Und zwar weiß man vorher so grob, was hinterher rauskommen soll und man wird halt äh, sehr nett äh, angeleitet. Kriegt alle Materialien gestellt, kostet nicht die Welt und äh, kann hinterher meistens ein schönes Bild mit nach Hause nehmen. Also meins gefällt mir ganz gut. Und äh, genau, hat er ja was ganz Nettes. Und das finde ich ganz cool. und das,
2: äh, Trinkt man den Wein, während man das Bild malt?
3: Tatsächlich in der Weinhandlung fand ich über also überraschend, aber auch sehr nett, dass der Weinhändler auf also für uns Wein ausgeschenkt hat und irgendwie eine Weinschorle hat da zwei Euro gekostet. Also er hatte auch Cola und Wasser und so. Ähm, genau, und in den, in den Kneipen gibt es dann oft halt sogar Essen und Tränken, was man halt nebenher da äh, kaufen kann und so. Obwohl ich sagen muss, äh, tatsächlich äh, vergeht die Zeit da so schnell, dass ich da jetzt nicht noch... Zeit oder äh, die Ruhe gehabt hätte, zwischendurch noch kurz was zu essen. Aber wenn man dann natürlich auch nette Leute kennenlernt, also wir waren so 20 Frauen oder so, äh, kann man da hinterher auch ganz nett versacken und äh, da noch zusammen irgendwie was trinken oder was essen. Ähm, oder schon vorher, je nachdem, wie das gerade so hinkommt. Genau, auf jeden Fall irgendwie ein ganz nettes Konzept und ähm, dafür, dass es halt so, ich sag mal, Kunst von der Stange ist und so, ähm, war es aber einfach echt nett und ähm, die Frau, die es gemacht hat, wirkte auch echt also die stand dahinter und die hatte da Bock drauf und die ist selber Künstlerin macht irgendwie Bodypainting oder so. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine ganz coole Sache, mal was Neues ausprobiert. Kann ich nur jedem empfehlen.
0: Ein Foto von deinem Bild packen wir in die Show Notes. Ja. Ja, ich meine, wenn du jetzt schon davon erzählst, ne? Na gut. Du hast dein Bild überhaupt nicht beschrieben, es ist rosa und blau und Glitter, ganz viel ist Glitter. Es, ja, es ist
3: eines der wenigen, das äh, quasi abstrakt ist, was man da machen kann. Das Thema ist Glitzer bei diesem Bild.
0: Habe ich gedacht, ja komm.
3: Wenn ich selber mal, kann mein Mann nichts dagegen sagen, wenn es im Wohnzimmer steht. <lacht> ich
2: würde das irgendwie noch um 90 Grad drehen, dass du irgendwie den roten Nachthimmel oben hast, die, ähm die Kontur der Stadt in Glitzer und darunter dann deinen blauen See vor der Stadt. Also ich merke gerade, Markus guckt, interpretiert mein Bild. Uli guckt gerade sehr beeindruckt, was für Sachen du in ihr
0: Bild
4: reinlegst. Naja, ja, beeindruckt oder
3: auch
0: irritiert. Ähm, es ist so ein bisschen wie
3: bei so Gedichten im Deutschunterricht, oder? Ich der hab Künstler gedacht, denkt sich überhaupt nichts dabei, aber alle interpretieren schön dran rum.
2: Ist übrigens heutzutage, also mit der Interpretation ganz witzig. Ähm, das, durch das Internet wachsen ja viele Dinge zusammen und ab und an interpretiert man dann auch mal Bücher von Autoren, die noch leben und wenn der Lehrer dann sagt so und der Autor hat sich ganz klar das und das gedacht und dann kommt ein Schüler, das, das stimmt gar nicht, ich hab den angefrieben, der hat gesagt, der meinte das nicht so.
0: <lacht> ja, das ist natürlich cool, also ich kenne ja von früher die Variante mit die, ich kenn ja, ja drück ruhig hier komisch rum, ähm, ich, ich kenne ja von früher die äh, Geschichte mit von wegen, ja, äh, wenn man irgendwie zu faul ist, so ein Buch für den Unterricht zu lesen oder so, dann guckt man halt das Video an. Aber dieses, wenn man zu faul ist, ein Buch zu interpretieren, also schreibt man den Autor an <lacht>
3: Vielleicht kann man ihn sogar bei Twitter erreichen und äh, der kann die Analyse in 140 Zeichen äh, hinkriegen oder so.
2: Dieses Buch habe ich aus einem Grund geschrieben. Es brachte Geld. <lacht> ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt selten der Fall bei so Büchern. Das ist ironischerweise, das sind aber einige Werke, die dann so richtig berühmt und groß geworden sind und groß gefeiert wurden. Ähm, hat man den Autor hinterfragt und er meinte, ja, ich, musste, ich brauch, musste ein bisschen Geld auftreiben, um mein nächstes anderes Projekt zu finanzieren. Da habe ich das mal eben dahin geklatscht und ich habe keine Ahnung, warum das groß geworden ist. Der
3: Punkt ist aber, dass, ähm, also selbst, ich sag mal, Bestseller, nicht viel Geld bringen. Also, der, der, der Anteil, der im Endeffekt bei den Autoren landet, ist echt verschwindend gering. Also, das, es halt bleibt halt unglaublich viel beim Verlag, beim Druck, ähm, bei, bei der PR, die dazu gehört und bei den äh, Buchhändlern natürlich auch und, ähm, hat auch alles irgendwie seine Daseinsberechtigung, aber es ist halt nicht so, dass man denkt, oh cool, der war auf der Bestsellerliste vom, vom Spiegel oder auf der Verkaufsbestsellerliste oder was auch immer. Ähm, und äh, deshalb hat er jetzt ausgesorgt oder so. Da ist man weit von entfernt. Da kann man dann vielleicht zwei Jahre ein bisschen ruhiger leben und dann muss man aber auch das nächste raushauen, damit man was davon hat. Außer, ich meine, hier kennt voller J.K. Rowling oder so, das ist ja eine andere Hausnummer. Aber ich sag jetzt wirklich Leute, die man vielleicht zumindest national als bekannt ansieht, aber ähm, ja.
1: Ich glaube, das ist halt auch vor allem nicht der erste Bestseller, sondern wenn man dann viel Geld damit macht, dann ist das so ein, man hat einen Bestseller und dann kriegt man einen Verlag dazu, dass der einen, dass der einem sagt, wir bezahlen dich, damit du noch ein Buch schreibst. Mhm. Also wenn du, also ich glaube, darüber kommen dann eher so, wenn du, wenn du viele
0: gute Bücher geschrieben hast oder so, das ist. Ich bin jetzt gerade noch am überlegen, so kurz drei Schritte zurück, äh, wenn man die Interpretation eines Buches direkt sich vom Autor holt, ist es dann noch eine Interpretation? Weil ich, ich interpretiere ist, dann äh. ja nicht, das ist dann ja eigentlich ich. ich ist es Wissen, Erklärung, äh. eine, eine Tatsache. Ähm, das heißt, der Lehrer könnte die sogar zu Recht dafür eine schlechte Note geben, weil es keine Interpretation ist.
2: Aber er kann halt nicht sagen, das ist nicht das, was der Autor meinte, wenn du schriftlich hast vom genau. Autor, dass er das du könntest, meinte.
3: Also du solltest eigentlich in der Deutscharbeit die Interpretation schreiben ähm, und wenn der Lehrer dir dafür eine schlechte Note gibt, sagst du, ich habe aber den Beweis dafür, dass das stimmt. Also in der Hinsicht fand ich ja unseren Deutschlehrer, ne, Jans, Jans und meinen Deutschlehrer, Herr Matzkowski, sehr nett. Ein Dank an Herrn Matzkowski, wenn er uns irgendwann mal hört, wenn wir groß und berühmt sind. Ähm, der äh, hat einfach wirklich gesagt, er lässt jede Interpretation zu, solange sie fundiert belegt wurde. Wenn du sie mit Textstellen belegen kannst, ist sie eine korrekte Interpretation. Und er hat uns das bewiesen in einem äh, Gedicht, was auf jeden Fall schon ein bisschen älter ist, ähm, wo es irgendwie um Käfer in goldenen Panzern ging oder so und hat das auf ähm, Profifußball analysiert. Ne, dass die nicht mehr laufen können, weil so viel Geld sich schon quasi belastet und äh, es war total, ne? also es hat einfach, also hat mir damals echt die Augen geöffnet und äh, fand ich ganz spannend.
0: Das wäre natürlich, äh, goldene Panzer und so, wäre natürlich im Moment mit Ribery und dem goldenen Steak <lacht> tatsächlich sogar ziemlich einfach. <lacht> ja. Ich meine, für ihn war es wahrscheinlich schwerer, ohne jemanden, der ein goldenes Steak isst, aber mit einem goldenen Steak. Ich glaube, Markus ist nicht so vertraut mit den Ereignissen der Popkultur.
2: Ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne so ein bisschen mehr Kontext zu dem Thema. Äh, Ribery, irgendein Fußballspieler,
0: hat irgendein Steak gegessen, was komplett in Gold eingehüllt war ähm, und da das hat einen wieder geerntet.
3: Hat es halt auf, auf im sozialen Netzwerk irgendwie geteilt und hat halt raushängen lassen, was für eine geile Sau er ist so ungefähr und äh, alle sind da eskaliert, oder?
0: Ja, wobei, ja. Und er dann wohl auch und er hat dann irgendwas geschrieben irgendwie, fickt eure Mütter oder so als Reaktion darauf, dass... Äh, Oh, haben wir da.
3: jetzt ein Explicit Tag? Ja, haben wir. Okay. Von Anfang an nicht.
0: Okay.
4: So, aber wir, haben von, wir haben von
2: Antihoden geschrieben und. Aber wenn wir, ja, aber das
3: kann ja einfach nur anatomisch
2: äh, jetzt. Goldenes Take. Ich dachte. Ja, Blattgold kannst du da essen. Okay, okay. Ja, also doch, irgendwie aus König Midas hatte ich irgendwie gelernt, hm. wenn man probiert, was zu essen und das ist auf einmal Gold, dass das eine schlechte Idee ist. Nicht, aber nicht, nicht, nicht ein
0: ganzes Stück, da ist so ein bisschen hauchdünnes <lacht> Blattgold
3: rumgewickelt. Es ist so ein Block. Gold. Wir verkaufen Ihnen das als
2: Steak. Guten Appetit. Ich glaube, wenn der Typ es schaffen würde, ein, bisschen, ein, ein Stück solides Gold in Steakform zu essen, dann ist das ein geringstes Problem, Das ist Shitstorm ein Shitstorm erhält. Ja,
3: gut. Nein, ja, ich gut. glaube, Blattgold wird öfter mal auch so bei Pralinen oder sowas. Ja, sind.
1: und das ist halt so total sinnfrei, weil Gold sollte, nach, sollte vollkommen geschmacksneutral sein. Es ist, teuer, es ist teuer, es schmeckt nach nichts,
2: also ist es... Ist man es dann, um besonders noble zu sein. Ja, ja. Deine Audiokabel haben auch keine goldveredelten Enden, oder? Nein.
3: Darf ich nur kurz fragen? Jetzt mal rein ähm, ja, Interesse halber. Das Digestic System, sage ich jetzt mal, wie...
0: Der Verdauungstrakt?
3: Ja, genau. Das war das Wort. Äh, wie endet das Gold? Ich glaube, es kommt
0: einfach wieder raus. Also ich meine, es, es ist ein Edelmetall. Edel es wird nicht groß reagieren wahrscheinlich. Oh, cool. Das ist, ist wie ein wenn dein edel Kind einen edel Pfennig geschluckt hat. Ja. Gold ist ein Edelmetall? Hallo? <lacht> ist ed es ist das Edelmetall schlechthin. Nur
3: weil es edel ist, ist es ja chemisch nicht zwangsläufig ein Edelmetall. Ja, warte
0: mal. Ich bin auch gerade, warte mal, Edelmetall und Edelgas. Wollte ich gerade sagen. <lacht>
2: Tadam,
3: Nerd und so. <lacht>
2: haben jetzt unsere PSE-Experte nicht dabei. Die küsste uns. Sie wüsste das. Äh, PSE? Es gibt eine aus unserem Nachtschicht-Team, wenn ein Rätsel auftaucht, was mit dem Periodensystem zu tun hatte, dann ist das garantiert von ihr. Und die ist auch, ich, die ist ex, extreme Expertin für Periodensystem der Elemente und ich, irgendwie scheint das aus Schulzeiten zu kommen. Ich glaube, sie musste als Kind mal in 1 verspeisen oder so.
1: <lacht> Kommt das auch wieder so
2: raus? <lacht>
3: So viel Edelmetalle und Edelgas.
1: Ja. Letztendlich ist Gold aber relativ unreaktiv. Das ist doch dieses: es gibt Königswasser, das ist eine Mischung aus zwei Säuren, weil Gold weder, also weder von Salzsäure noch von. Salpetersäure? Also so. Die, die Säuren schlechthin, die greifen das nicht an, sondern man muss die mischen und dann nur dann das ein, macht das eine das nämlich irgendwie porös genug, dass das andere eindringen kann und dann kann man Gold auflösen, sonst ist Gold wohl auch relativ säurebeständig und dann so Magensäure und so. Wir haben auch keine Proteine, die das angreifen, weil warum sollte man schon Gold auseinandernehmen? Also
3: hat man im Endeffekt goldene Kacke. Ja, ja
0: <lacht> wahrscheinlich. Das, das trifft es ganz gut.
3: Also das, das finde ich ja noch die coolste Sache an der Steak-Aktion, ehrlich gesagt. So, das
0: heißt, wenn du so ein 1500 Euro Steak isst, dann kannst
2: du danach Gold, deine Gold. Kacke sieben und bist
4: du von 300 Gold Euro wieder rausgewinnen. Der Gold Stimmt, Ich finde das
2: eigentlich cooler, wenn du dann irgendwie deinem Kind, solange es noch Windeln trägt, irgendwie goldene Cornflakes gibst und ähm, dann weißt, irgendwann, wenn ich das mal wechsle, dann wird es der Goldader Gold sein. Ja, da kriegt der Begriff Nugget wieder eine ganz neue Bedeutung.
3: Oh.
0: Verdumpfen.
3: Anyway, ich ja. finde, wir sollten mal wieder das Thema wechseln, sondern wir das hier wieder für Ja. Wir waren am Anfang bei unserem coolen inder wo wir heute waren.
2: Ja, da wollte ich auch eigentlich wieder hin bei dem Thema, ähm, was wir überhaupt nicht geskriptet haben. Ähm, Kinder <lacht> spielen, die Kinder haben so viel Energie, dass das extrem <lacht> anstrengend ist. Und man sich doch eigentlich mal denken sollte, könnte man diese Energie nicht irgendwie Einfangen und dann quasi das Kind an Handyladegerät anschließen, also umgekehrt das Handyladegerät an Kind anschließen und man lädt dann über diese Aktivität das Kind.
3: Mein Gedanke war heute die. Typen, also die Creators von der Matrix haben es eigentlich echt falsch gemacht, die hätten einfach hangarweise so Indoor-Spielplätze machen müssen, da hätten die Energie abzapfen können, es ist, äh, ja. Also,
2: was mich darauf fasziniert, auf der einen Seite heißt es ja immer, man könnte daraus nicht so wirklich Energie gewinnen, der, auf der anderen Seite gab es ja mal in Grand Tour dieses Experiment, wo einer die äh, ganzen Geräte aus dem Fitnessstudio so umgebaut hat, dass daraus gewonnen wurde und, ähm, hat darüber tatsächlich das Auto laden können, dass er, wie weit 70 Kilometer weit gekommen ist. Aber es
3: gibt auch diesen, ähm, diesen Bahnhof, der, also, wo die, die Hitze, die die Personen generieren, auch irgendwie aufgefangen wird. Den,
2: das hätten wir auch brauchen können, jetzt im
1: Indoor-Spielplatz ja,
3: ja Ja, ja, ich habe es gemerkt. Also, also
1: ich glaube, diese Aussage, mit dem man kann nicht wirklich gut Energie abgreifen, ist dieses... Beispiel, was in der Matrix gebracht wird, dass sie die als Batterie nutzen, weil man nicht genug elektrische Energie produziert im Körper. Ich glaube, darum ging es also, dass die mehr Energie aufbringen müssen, um den Körper, den sich nicht bewegenden Körper warm zu halten, als an Elektrizität entsteht. Aber wenn man halt so sich bewegende Kinder
2: irgendwie ausnutzen, das klingt, ich will es
1: ich nicht hier sagen ja. müssen.
2: Es gibt doch einen Grund, warum die Laufbänder in Fitnessstudios nicht per default an so einen Generator angeschlossen sind. Nee, die sind ja angetrieben. Also die
0: bewegen sich von alleine. Oder irgendwas anderes. Stimmt, Du läufst auf
2: so einem, also du bewegst ja, okay, das Ding okay, nicht, das bewegt ja,
0: sich von alleine und, und du bist nur da drauf. Also und dann wäre das, das Fahrrad
2: wir, interessant. Genau, wenn das, du beim Fahrrad irgendwie den Dynamo anschließen würdest und halt entsprechend Dinge auch für andere Dinge, äh, entsprechende Generatoren auch bei anderen Sachen, das ist ja par Default nicht der Fall. Und ich vermute mal, dass es daran liegt, dass das einfach zu viel Aufwand ist und zu wenig Energie daraus gewonnen wird. Ja, das ist immer
1: die, wie viel wie viel Wartung muss man da reinstecken, für wie viel
2: gewinnen, das ist immer so ein... Übrigens neben irgendwie die Energie der Kinder ähm, so abnehmen und die ach, Wärmeenergie möchte ich noch eine dritte Option <lacht> da hinzufügen. Und zwar, wenn du durch diese Rutschen rutscht Reibungsinne. Nein, dieses Britzellen, <lacht> das Funken. Wenn du irgendwie richtigen Pullover hast, richtige Socken, dann hast oh du das Gott. Gefühl, du hast dann drin ein kleines Gewitter. Daraus kann man bestimmt auch das eine oder andere Watt abziehen.
3: Ja, verteile am Anfang noch Fließpullis an alle Kinder oder äh, irgendwie, ähm, weiß nicht, Nylon-Strumpfhosen und schon knistert die ganze Halle.
0: Also im Prinzip ist ja so eine Kinderrutsche auch nur so ein Thundagraph-Generator. Äh, na, so ja, so im ja. Großen und Ganzen. Kurz, das, ist, das ist, das war so ein Ding, das kennt ihr, da im Physikunterricht gehabt, so eine Maschine, da ist irgendwie so ein Plastikband drin, oder also, ich weiß nicht, was für ein Material, das ist wahrscheinlich wichtig, aber sagen wir mal Plastikband, das sich quasi im Kreis dreht und damit quasi Ladung von unten nach oben transportiert und oben ist so eine Metallkugel und da kann man dann so 10, 20 Zentimeter lange Blitze mit erzeugen. Okay. Das hat unser Physiklehrer damals im Gymnasium geliebt und äh, unser er hat irgendwie über <lacht> drei Monate irgendwie jede Physikstunde hingestellt und immer gezeigt und oh, wir gucken mal, wie das Wetter heute ist, weil bei gutem Wetter sind die Blitze länger oder kürzer, ich habe keine Ahnung mehr und oh ja, oh, yeah, 20 Zentimeter, wow. Und, ja, Männer
3: und ihre Obsession mit Länge. Nein, äh, unser Physiklehrer war sehr sympathisch, also ich denke da an den, den ich in der Mittelstufe hatte, der der Überzeugung war, dass Frauen ja eh keine Naturwissenschaften können, <lacht> ähm, aber da hatte auch die Initialen KZ, Dr. Christian Zitter und, äh, ist mhm. ja mit K, damit die Initialen stimmen, nein, aber äh, der sah auch aus wie, naja, eine Person, die man damit assoziiert, anyway, äh, der war nicht mein Lieblingslehrer.
1: Ich ja. weiß gar nicht, wie ich bei dem auch hatte.
0: Ja gut, bei einem, ich habe damals in der Schule bei einem Physik von einem Physiklehrer, nein, ich fange das ein bisschen andersrum. Ich bin damals in der Schule einmal sitzen geblieben und habe ein halbes Jahr, nachdem ich die Klasse dann verlassen habe, noch von meinem Physiklehrer mündlich die Note 3 Plus bekommen, mit dem Kommentar, äh, äh, meldet sich nicht unbedingt viel, aber stört auch nicht. <lacht> das hat mich total ganz gefreut, gute aber ich ja.
3: Tut ein bisschen leid für die Leute, die eine 4 kriegen. <lacht> ja, 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 die genau. in der Klasse sind.
0: Die, die haben sich quasi auch drüber gefreut, weil die dann ganz gut Protest einlegen konnten und so. Äh ja, die haben wahrscheinlich gestört. Ja, ja. das stimmt.
3: Ach ja. Ähm, nee, wo waren wir Ihr, bei, mit eurem Generator? Eigentlich, äh, der Innenspielplatz ist prinzipiell ganz cool. Also ich meine, die sind, sind ja oft so ziemlich im Verruf. Ja, da waren wir, da haben wir angefangen oder wieder eingestiegen oder so. Ja. Ähm, die sind ja echt so ein bisschen eigentlich in Verruf, weil es ist natürlich auch nicht einfach, sowas dann sauber zu halten und so. Aber äh, den mögen wir ganz gerne. Da können wir auch einen Link in die Show Notes packen oder sowas. Oder ist das Werbung? Ja,
2: das das finde ich jetzt ein bisschen Dann ist der nächste Mal noch voller, wenn wir da wollen. Genau, <lacht> genau. <lacht>
0: geht da nicht hin. Das war ganz furchtbar. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, unsere Riesenhörerschaft das fand ich aber auch erstaunlich. Als wir da reinkamen, war ja schon jede Menge Los da drin. Wir hatten Probleme, den Tisch zu finden. Und das war 11 Uhr morgens. Und ja, dann haben wir einen gefunden, wo dann die Leute von dem äh, Klettergarten die Sachen zu uns runterschmeißen konnten, prinzipiell. Und dann irgendwann zwischenzeitlich kam ich dann mal an der Eingangs-, an meiner Eingangsschlange vorbei und das war immer noch so, ein, also oder wieder so eine extrem riesige Schlange. Und ich dachte nur, haben die eigentlich so eine Maximalkapazität, ab der die Stopp sagen? Wie prüfen die das tatsächlich auch so und so viele Kinder und Erwachsene gerade drin sind, wie dürfen? Beziehungsweise weniger als dürfen.
0: Ja, weniger gleich als Ja, dürfen. stimmt. Ich meine, zählen tun die Leute ja nicht, die rausgehen. Naja, sie ich haben würd, ein
3: Drehkreuz.
0: Ja, aber ich das weiß, sah das relativ dumm aus. Das Drehkreuz. Dumm im Sinne von, war ja, also also keine, weiß, keine, keine, keine hast Technik.
3: Hast du Vorurteile gegen Drehkreuz?
0: Nein. Ich weiß doch, was du meinst. Ähm, ja. Also ich würde ich würd, ich würd vermuten, sie wissen halt über die Kasse, wie viele Leute reingekommen sind. Und sie haben wahrscheinlich einfach aus den letzten fünf Jahren Betriebs oder so einfach einen Wert, dass der Durchschnittskunde so lange da drin bleibt. Mm. Und dann wissen sie halt so grob, wie viele Leute wahrscheinlich wieder rausgegangen sind.
3: Ich glaube aber auch, dass die Hallen grundsätzlich ein enormes Fassungsvermögen haben, auch wenn es auf den Spielgeräten und vom Lautstärkepegel schon sehr laut wirkt. Dass Mann. aber die reine Quadratmeterzahl der Hallen noch so viel mehr Leute beherbergen das, das,
0: das stimmt, ich meine, du hast dann zwar lange keine Sitzplätze mehr und so. Wollte aber ich gerade sagen, aber darum stimmt. geht es ja
3: nicht. Es geht um Brandschutzkapazitäten und solche Sachen. Und da hast du, hast du noch enorm viel Spiel, weil ich meine, überleg mal, was da auch an, an Räumen und Fluren sind, wo, wo mal fünf Leute hergehen, aber ähm, wo noch lange nicht eng und, und voll ist so, ne? Also, ja. Und wie voll sonst, ich sag mal, eine Konzerthalle sein darf oder so.
2: 1.4 kann man aus ähm, Krach, aus Lärm, akustische Energie auch wieder Strom gewinnen?
0: Theoretisch <lacht> ja.
2: Kind, schrei mal da rein, damit wir gleich noch Licht haben.
0: Na, ich meine so, so ein Piezo-Element. Ich wollte gerade sagen, man ist das nicht man effektiv
2: das, was ein
1: Mikrofon macht? Es vibriert und, er, und der, es, es bewegt sich ein Elektromagnet und er
2: erzeugt einen Strom, der jetzt... Von Stimmt, dem bei, manchen, bei manchen Mikrotypen, ja. Eigentlich nicht, wenn du 48 Volt Phantomspannung durchhackst, aber... Ja, wie gesagt, es gibt verschiedene
0: Techniken, weil die ja alle ihre Vor- und Nachteile haben. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben Uli abgehängt. <lacht> Nein, alles gut. Ich
3: bin noch mindestens so da, wie ich am Anfang war. Also mhm. halb oder so.
0: Ja komm, ansonsten wechseln wir einfach mal wieder das Thema. Ein Thema, das ich jetzt dann zum dritten Mal quasi anfange. Dieses eine Computerspiel, <lacht> von dem ich erzählt habe. Ja, Gott. Ich habe inzwischen noch mal geguckt, wie es dann wirklich genau heißt. Und Wolltest du ein Thema, da, wo, was mich nicht abhängt? Entschuldigung. einfach, weiter hör einfach mal zu und erweitere dein Horizont. So. Mhm. Ähm, das Spiel heißt Dick Dogs Streetbusters. Äh, Link packe ich auch in die Show Notes. Das Ganze war damals Freeware. Und Ach,
3: dafür kann man Link in die Show Notes packen. Ja, entschuldigung.
0: Ja. Ähm, das kann man sogar direkt im Browser spielen. Das finde ich total cool. Ähm, es ist aber auch ganz furchtbar schlecht, das Spiel. Also es ist. Es ist halt so ein richtiges Verkehrslernspiel. Ne? Man sieht halt ein Auto von, ja es ist nicht wirklich oben, es ist von der Seite, aber gleichzeitig von oben ähm, fährt damit straßenlang und muss halt penibel genau auf Verkehrszeichen achten, wenn da irgendwie steht, Achtung spielende Kinder, muss man halt langsam fahren und wenn da, wenn da irgendwie eine Bushaltestelle ist, muss man ganz langsam fahren an dem Bus, der da steht. Und das
3: erinnert mich an dieses Spiel, von dem du erzählt hast, wo man, was Busdriver ist? Also Busfahrer und
0: acht Stunden
3: irgendwie <lacht> die gerade Straße. Ja, genau. Ja, das ist nochmal was
0: ganz anderes. Ja, aber ungefähr so und, spannend klingt. Und Ja, und es sind da also vor allem so Minispiele drin, die man unbedingt spielen muss. Äh, irgendwie jedes Mal, wenn man irgendwie zu so schnell an einem Schild vorbeifährt, dann kommt irgendwie so eine quasi Fehlermeldung. Man startet ein Stück auf der Straße zurückgesetzt und muss wieder den Motor anlassen, bevor man fahren kann. Das kostet dich irgendwie 25% der Kapazität deiner Batterie. Und wenn die Batterie leer ist, musst du sie wieder voll spielen, indem du Doctris spielst. Das ist im Endeffekt Tetris, nur mit ein paar mehr Teilen und du musst es irgendwie spielen, bis du 300 Punkte hast. Dann ist deine Batterie wieder voll und du kannst weiterspielen.
2: Yay. Haben die beim Tesla Roadster abgeguckt? Ja,
0: keine Ahnung. Ähm, wenn dein Tank leer ist, dann landest du in irgendeinem komischen Labyrinth und musst in dem Labyrinth die Tankstelle finden. Das Finden ist gar nicht schwer, weil du kannst per Tastendruck dir eine Sicht von oben anzeigen lassen, inklusive Pfeil, wo du bist. Das ist dann mehr so zweite links, dritte rechts, dritte links und du bist da. Ähm, ist aber kacke, weil die Steuerung von dem Ding wirklich furchtbar ist und kein, es keinen Spaß macht zu spielen und du dann nur rumrennst und und wenn du eine rote Ampel überfährst, dann musst du irgendeinen komischen Reaktionstest machen, von dem ich nicht kapiert habe, wie er funktioniert. Da bin ich mit Pauken und Trompeten durchgefallen und <lacht> weiß aber bis heute auch nicht, was ich machen muss, um
2: den zu bestehen. Ich hatte jetzt gedacht, das wäre so richtig realitätstreu, wenn du irgendwie 50 in der 30er-Zone gefahren bist und von der Polizei angehalten wirst und sagt die Polizei so, jetzt müssen sie eine Rolle Tetris spielen, bevor sie weiterfahren dürfen. Nee. <lacht> Vor allem, vor allem du darfst äh, im, im, in
0: der 30-Zone halt nur 30 fahren, aber da wo keine 30-Zone ist, stehen trotzdem Häuser, aber du kannst dann da lustig mit 70, 80, 90 lang kacheln, das stört keinen. Ja, Tetris
3: spielen in Bezug auf Autos, da denke ich immer nur an den Kofferraum packen, wenn man in Urlaub fährt und hoffe immer darauf, dass eine Reihe verschwindet, wenn sie voll ist. Tut sie aber leider nicht. Das
2: wäre wär aber doof, verdammt, da ist meine Wäsche gewesen.
3: Naja, wenn es rückwirkend, wenn man dann, obwohl, ja, wenn man wieder was rausnimmt, aber wenn sie nicht da ist, kann man nicht drauf. Egal, ja, das Rückwirkende funktioniert nicht.
2: Was ich zu Doktris gerne sagen würde, noch als diese Hintergrundgeschichte: Das ist so, da gibt es so ein total cooles Autorennen, alle wollen da hin, weil das dann total richtig toll abgeht und dieses Spiel handelt davon, wie du zum Autorennen hinkommst. Denn es ist viel interessanter, durch den Verkehr, durch die Verkehrsregeln zum Autorennen zu kommen, als ein Autorennen zu spielen. Ja. Ja.
0: Haben sich, haben sich sicherlich Leute irgendwie damals was beigedacht? Mhm. Guckt euch das Spiel, euch das Spiel an, in den Notes, da ist der Link, da könnt ihr das halt direkt im Browser spielen. Müsst dann
2: nicht runterladen, installieren, keine Ahnung was. Darf ich in Bezug auf Hintergrundgeschichte noch dieses clean Cleanup erwähnen? Mach. Ähm, da geht's darum, Aliens, haben eine, ähm, Aliens greifen eine Space-Station ab. Glücklicherweise haben wir Helden, die die blutig und heldenhaft in die Flut schlagen oder einfach alle metzeln. Das ist dir aber egal, denn du als Spieler bist die Putzkraft, die hinter das ganze Blut wegmacht.
3: Yay. Es das gibt schon Spiele.
2: Es gibt doch Landwirtschaftssimulator und angeblich jedes Jahr einen neuen weil die Leute das kaufen.
3: Tja, es gibt so einige dumme Dinge, die Leute kaufen. Zum Beispiel Globuli. Und, oh, äh, ein
0: Themenwechsel. Was ja, ist elegant, Globuli? oder?
3: Ist kein Computerspiel. <lacht> äh, und deutlich nutzloser
0: als Computerspiele. War Globuli nicht die Mehrzahl von Globus?
3: Fast. Oh Dann Gott. hätte es ja einen Sinn.
2: Ja. <lacht> ja. Globoli klingt ja so ein bisschen wie Monopoly, nur stark verteilt.
3: Das
2: ist auch schlechte Wortwitze. Ja, ich glaube,
3: <lacht> wir, wir haben sie jetzt hoffentlich alle durch.
2: Wir könnten unseren Gast nur dafür einladen, der ja dafür bekannt ist. Ja,
3: nein, der, 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 der die, die Alexa schon getriggert hat. Ähm, nein, auf jeden Fall, äh, ja, nee, Globuli finde ich auch kacke. Wollte ich noch mal kurz anbringen. Was
2: sind Globulis? Du weißt nicht, was Globulis sind? Nein, weiß ich Homöopathische
3: nicht. Homöopathische
0: Zuckerkügelchen. Okay. Das sind so
2: Kügel Homö Homöopathie, sagt dir was? Ja, Schon das ist dieser alternative Medizin, wo die Leute sich darüber streiten, ob es sie Es ist keine Medizin, ist es ist alternativ vielleicht. Alternative zur Medizin, wo die Leute sich darüber streiten, ob es funktioniert. Sowas in der Richtung hatte ich auch mal, da haben wir irgendwie meine Allergien getestet und danach, nachdem wir dann wussten, dass ich gegen alles mögliche auf der Welt allergisch war, musste ich dann jeweils zwei Wochen darauf verzichten und dann durfte ich meine Hände auf eine Kugel legen, wo die Gegenfrequenz <lacht> zu dem
4: Teil <lacht> auf meinen Körper gerendet äh. wurde und
2: dann war die Allergie gelöscht.
4: Das ist ja, er, oh, er,
2: ist
0: er, ernsthaft?
2: ja, ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Du wirklich? Da alleine
0: oder haben dich da
2: Leute und, mit hingenommen? Und bist
3: du seit, seitdem so, wie du bist? Oder
2: <lacht> warst du schon vorher so? Meine so. Mutter hatte das damals gemacht. Oh und, ähm. <lacht> ja, ich, ich kann mich da besonders gut dran erinnern, weil die zwei Wochen, die mit Zucker waren, während der großen Ferien waren, das war top mit Eis und Obst, habe ich auch festgestellt, Fruchtzucker und Chips, habe ich auch festgestellt, ist Zucker drin, es ist unglaublich, wo das Zeug drin ist, was man nicht haben darf, wenn man erstmal es nicht mehr haben darf.
3: Aber die, 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 das ist ja. Also Über das mit den <lacht> Gegenfrequenzen
2: lache ich heutzutage <lacht> auch, ja. Ja,
3: will ich. Also, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, ehrlich gesagt. Ich meine, da kann man ja froh sein, dass es nur um Allergien ging und, und nicht um irgendwas Ernsthafteres, weil es ja auch Leute gibt, die wahrscheinlich Allergien denken, mit sowas Krebs.
2: würde ich als durchaus ernsthaft bezeichnen. Also, einige Leute haben ja schon. Ja, natürlich. Größere Allergien. natürlich
3: also es kommt halt so ein bisschen drauf an, welchen. Klar, es gibt ja auch lebensgefährliche Allergien. Aber ähm, im Vergleich jetzt. Es gibt halt auch Leute, die denken, sie können mit alternativen Heilmethoden, nennen wir es mal so, äh, Krebs heilen oder so. Und das ist halt ein bisschen traurig, wenn man sich dann an eine Kugel mit Frequenzen stellt und denkt, jetzt wird alles gut, ne? Also
1: ähm, ich finde, man kann es gerne zusätzlich machen, das weil ist schon das alleine Placebo-Effekt. Placebo und was auch ich... immer, aber nicht sagen, alles andere was mache ich nicht, weil ich glaube, das das ist. Also schon... der
3: Placebo-Effekt ist auch tatsächlich das einzige wo ich sage, okay, das hat meinetwegen noch, also damit hat es noch die Daseinsberechtigung, obwohl ich dann eigentlich nicht einsehe, eine ähm, eine äh, ein Konzept finanziell zu unterstützen und äh, man zahlt ja echt nicht wenig für den Humbug, ähm, nur damit man Zuckerkügelchen kauft und äh, naja, auf jeden Fall, nein, also Homöopathie ähm, ist äh, eine Lehre, sag ich jetzt mal, oder ähm, wo es um ähm, darum geht, dass man äh, Dinge heilt, indem man eine sehr stark verdünnte gleiche Substanz quasi. Gleiches mit Gleichem. Genau. Ja, kommt ja im Namen quasi schon vor. Ähm, äh, also dem Körper zufügt, damit es dadurch geheilt wird. Jetzt... Äh, ja, Marken, also der, der Punkt ist halt, dass es, äh, dass selbst wenn wirkende Substanzen drin wären, da es ja um diesen Verdünnungsgrad geht, muss man dazu sagen, dass so stark verdünnt wird. Dass selbst bei, bei Mitteln, wo sinnvolle Zutaten draufstehen, zum Beispiel gibt es halt auch welche, ähm, die die äh, gegen Bauchschmerzen helfen soll oder so, wo dann oft auch Fenchel und sowas drin ist. Und ich meine, das ist ja ein Naturheilmittel, Fenchel weiß man ja, kann auch gegen Übelkeit oder Bauchschmerzen oder was auch immer helfen. Aber die Fenchelanteile, die in homöopathischen Mitteln drin sind, sind so stark verdünnt, dass da einfach schon nichts mehr wirken kann wenn dann noch ein Molekül in so einem Fläschchen drin ist, hat man schon Glück. also ähm, Und äh, ich glaube, da, das Problem bei vielen Menschen ist nicht, dass sie darauf reinfallen im eigentlichen Sinne, sondern dass, dass äh, das Unwissen, Unwissen herrscht, dass man Homöopathie mit Naturheilkunde verwechselt. Und ich habe null Probleme mit Heil Naturheilkunden, weil da kommen viele unserer Wirkstoffe, die wir heute als offizielle Medikamente sehen, her. Ähm, es macht immer Sinn, gerade bei, bei, bei den Standardkrankheiten äh, erstmal zu gucken, kann ich das mit, mit Ingwer oder Fenchel oder Johanneskraut oder sonst irgendwas irgendwie in Angriff nehmen, ähm, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber da ist halt wirklich, da ist ein Wirkstoff drin, so, das, äh, das hilft halt und ähm, bei Homöopathie ist halt schon, ja, ist der Wirkstoff schon nicht mehr drin ich, äh, und also wenn man sich ein bisschen danach damit beschäftigt, ähm, dann, dann gerät man an äh, Produkte, wo schon der Name, ich denke an Caninum Excrementum, <lacht> äh, ja. sagt, ja. was für Bestandteil drin ist. Da kann man dann froh sein, dass es so weit verdünnt ist, dass hoffentlich davon tatsächlich nichts mehr drin ist. Ähm, ich sag nur Caninum Excrementum.
2: Könnte ich auch Hunde Hundescheiße fressen.
3: Genau. Ja. Ähm, wenn die wenigstens vergoldet wäre, ne? hätte man schon was davon. Aber nein, nein, auf jeden Fall, ähm, da, äh, also, ich weiß noch nicht mal, wogegen Kalinum Experimentum helfen soll, aber das, auf jeden Fall, äh, es gibt zum Beispiel auch äh, ein Mittel, wo wohl noch, also verdünnte Rückstände der Berliner Mauer drin sein sollen, hilft übrigens gegen Trennungsängste und ich glaube auch, soweit ich weiß, gegen Arbeitslosigkeit und Schokoladensucht. Also enorm praktisches Mittelchen. Und ich finde, wenn man dann solche Details weiß, wenn, wenn man mit dem Wissen weiterhin auf Homöopathie setzt ohne nur vom Placebo-Effekt auszugehen, sondern wirklich zu glauben, dass es wirkt, dann kann ich diese Person leider nicht mehr ernst nehmen. Das sage ich hier gerne, offen und ehrlich. Und,
2: äh, Aber unsere Fans. <lacht>
3: ja, dann kann ich auch damit leben, wenn sich unsere horrenden Fanzahlen dadurch halbieren oder so, wenn die, die auf Homöopathie schwören, äh, dann stiften gehen. Das ist, kann ich voll mitleben. Wie gesagt, Placebo-Wirkung, ähm, gerade auch bei Kindern und so, da sehe ich es noch ein, ähm, obwohl man da auch ein Smartie geben kann oder was auch immer. Ähm, Placebo-Wirkung auch bei Erwachsenen hilft, gibt es die ja durchaus. Äh, das ist ja auch erwiesen. Ähm, obwohl ich, wie gesagt, da eigentlich nicht unbedingt einsehen würde, diesen... Komischen Organisationen dafür in Humbug noch Geld zu geben. Ich habe letztens noch ein Video gesehen, ähm, wo es dann auch um, um informiertes, also es gibt ja auch so Mittelchen, ich weiß nicht, ob das un, unter Homöopathie fällt oder einfach generell solche Heilmittel, äh, in, in, informiertes Wasser und so, <lacht> ähm, wo man die Info Information mit dem Hammer da rein haut äh, und dann da drauf haut und aber nur zehnmal hauen darf. Wenn man elfmal haut, ist es schon. Falsch. Dann ist das Wasser böse. Genau, dann kannst du den mehr als Heilmittel benutzen oder so.
4: Wie
2: haue ich, ich Informationen in Wasser?
3: Ich muss mal das Video suchen, ich kann das gerne in die Show Notes packen, Es ist
0: erschreckend, äh, also was die Leute dazu zu sagen es haben. Es gibt doch auch diese Geschichte mit informiertem Wasser. Äh, Durch den Wasserverwirbler. Nee, das Wasser sich unterhält. Untereinander und du hast halt so ein bisschen informiertes Wasser mhm. und das dann so eine kleine Kapsel, wo dieses informierte Wasser drin ist und die ist dann in einem Bauteil drin, das du in deine Hauswasserleitung einbaust und das ganze Wasser, was halt von draußen durch die Leitung kommt, fließt dann um diese Ampulle mit dem informierten Wasser rum. Wird auch informiert. Wird dadurch auch informiert, weil die sich halt unterhalten, während die aneinander vorbeirauschen. Mhm. Und dann ist das Wasser in deiner Wohnung auch informiert. Und dann ist oh, all dein glaub, Wasser gut. Ich glaube,
2: diesen Pixar-Film habe ich gesehen.
3: <lacht> Schön wär's. Ja. Ähm, ich ich habe
0: ich hab, ich hab mal kurz nach Excrementum Caninum gesucht. Ah, ja? Ja? Es hilft unter anderem gegen oder bei Nesthockern von Kindern besetzte Eltern. Was? Dann, 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 dann kommen irgendwie richtige Krankheiten. Morbus Crohn. Okay. Schwerste Formen von Hüftarthrose. <lacht> Aber nur schwerste Formen, oder Dann driftet das so ein bisschen ab Richtung Lernschwierigkeiten <lacht> und endet bei Arbeitslosigkeit. <lacht> okay.
3: Vielleicht sollte es ja. bei der Age öfter auszahlen.
0: Ich meine, also ich finde ich find diese, find diese Liste in der Nesthocker, Morbus Chrom, Hüftarthrose oh. und Arbeitslosigkeit <lacht> gemeinsam drin vorkommt, Das kann doch schon nichts Gutes sein. <lacht> yeah.
2: Ich schon immer gefragt, was da in diesen Wasserspendern bei der Agentur <lacht> <lacht> für Arbeit drin ist.
0: Ja,
3: Excrementum Caninum für alle. Ja.
2: Was mich da, da gerade dazu bringt, wir müssen gleich noch den Kuchen. Ja, Kuchen. Ja, mach allen Leuten Hunger, die das hier mhm. hören. Ja. Ich bin mir sicher, wir hätten für die auch noch was übrig. <lacht> Aber ja, ein klein schlug. wenig eingekauft.
3: Markus ist etwas eskaliert im Supermarkt, als er Kuchen <lacht> für acht Leute holen sollte.
0: Neun. Er hat, hat glaube ich, acht Kuchen geholt.
3: <lacht> Ungefähr. Ja, wie viel? Wir sind fünf Erwachsene und vier Kinder, muss man dazu sagen, wo die jüngste noch keine zwei ist, ne? Also von daher ich würde sind die neu. nicht <lacht> als vollwertige Esser äh, zählen, aber gut. Die ist schon. Ja, die, die, ha, so, so, so ein Tiefkühlkuchen kann die weg. Außerdem ist das ja noch für morgen.
0: Ja. Ich Meinst glaube, du's? dieser Teil der Diskussion ist für Zuhörer gerade so semi-interessant, <lacht> wenn ihr nur, ja, aber
2: die doch und der doch und wir sind von, wir sind, unsere Kinder hatten Hunger, also die Kinder, unsere Kinder hatten Hunger, als sie von dem Indoor-Spielplatz kamen und, und auf Markus dem Heimweg auch? hatten wir gemerkt, wir haben gar keine Kuchen hier, obwohl wir Kaffee und Kuchen machen wollten, also sind wir spontan noch wohin gefahren und haben Kuchen geholt.
3: Und Markus war der größte Beweis dafür, dass man hungrig nicht einkaufen gehen sollte. Das hat ich auch nicht im <lacht> Scheinbar haben wir alles Gleiche gedacht. Nein, ja. äh, nur äh, Homöopathie, nächste Stufe sind natürlich Impfgegner, aber da können wir ein weiter, ein, bei, bei einem nächsten äh, Podcast vielleicht mal zukommen. Wobei
2: und ich da tatsächlich mal nachfragen würde, dieses, wir geben etwas stark Verdünntes in den Körper. Das ist doch beim Impfen genauso. Ich gebe den Erreger in den Körper, damit der Körper selber dann irgendwelche Stoffe dagegen bilden kann. Das Problem ist, äh, verdünnt
1: im, bei Impfstoff ist nur verdünnt, aber in einem Maße, dass noch was da ist. Mhm. Und äh, Homöopathie ist, im, kann man nachgucken, äh, irgendwie, es gibt, für Homöopathie gibt es irgendwie Buchstaben, irgendwie A1 bis D64 mhm. oder so. Und Der es gibt, gibt Stufen, da hast du mehr also da, da ist das so stark verdünnt, dass du nicht mal ein Atom überhaben kannst, eigentlich von dem Stoff, der da ist, weil die sagen, wir haben das irgendwie, du hast nur 100 Milliliter und äh, da sind mehr Atome drin, als der Verdünnungsgrad angibt und das ist so. Du hast ja. eine
3: Pipette ins Meer gegeben und hast dann irgendwo im Meer äh, 100 Milliliter abgeschöpft und kannst das dann verkaufen. Aber okay. ähm, das ist... Ähm was wollte ich jetzt sagen, äh, Verdünnungsgrad, so. und es klappt ja nicht mit allen Sachen, also du kannst ja nicht, also der der Körper bildet ja nicht gegen alles Antikörper, wenn du Laktoseintoleranz hast, kannst du dem Körper ja auch nicht Milch geben und dann bildet er da,
0: also beziehungsweise. Doch, du musst die Milch nur dünn
3: verdünnen. <lacht> ja. Nein, ne? also ne. Es, es funktioniert halt bei manchen Dingen, wo der Körper Antikörper bilden kann, deshalb gibt es ja auch nicht gegen alles Impfung.
2: So, sonst das wäre doch jetzt unheimlich cool, weil ich, ich ergebe so ein stark verdünntes bisschen Arbeitslosigkeit in den Körper und bildet dann Antikörper. Und ja, ich dann möchte dann dich sehen, genau. wie du
0: stark verdünnte Arbeitslosigkeit Und was, was, machst du, was machst du, was machst du dann, wenn du Antikörper gegen Arbeitslosigkeit im Blut hast? Du musst kotzen, wenn du am Arbeitsamt vorbeigehst? <lacht> ich habe eine Arbeitsamtallergie.
4: Ah, <lacht> ah, ah,
2: Wundervoll. Da. Okay, das geht schon Leicht in eine andere Richtung ist, gab man eine Frau, die konnte keinen <lacht> Arbeitsplatz halten, weil auf dem Arbeitsamt, wo ähm, waren dann grüne Pflanzen und sie hatte so eine Philie für grüne Pflanzen, die hat, äh, die, deswegen hat es sie immer wieder ins Arbeitsamt gezogen und sie konnte die Jobs nicht halten.
3: Und woanders gab es keine grünen Pflanzen? Hätte man sie nicht in der Gärtnerei anstellen können oder so? Ich
2: glaube, nachdem das erstmal dann richtig raus war, nachdem man es erkannt hatte, konnte man dann auch den Platz, wo sie hinkam, entsprechend ausstatten oder suchen. Aber bis dahin war das halt ein Rätsel, warum sie eigentlich, obwohl sie für Jobs geeignet schien, dort nicht bleiben konnte.
3: Was ist die Quelle dieser Geschichte? Nur mal so als äh,
2: Credibility-Frage <lacht> und so. Das ich habe damals Akte X geguckt. Nein, es
4: ist nicht aus <lacht> Akte X
2: Und es gab dazu sehr schöne Begleitbücher, die halt so. Also das, die Bücher, die ich da hatte, die hatten halt ähm, nicht nur beschrieben, worum es in der Folge ging, sondern haben dann daneben auch gesagt, okay, und das sind so die, der reelle Hintergrund dahinter, haben die Namen genannt, was man dazu schon herausgefunden hat und dann halt gesagt, also was in der Folge vorkommt, ist so völlig utopisch oder das, was so vorkommt, das gibt es tatsächlich, allerdings nicht in dem Maße oder das, was in der Folge so vorkommt, das ist quasi tagtäglich nur man hört nichts davon. Okay. Das Kann sind, ich, ich gerne nochmal raussuchen, im Ich habe nur die einzige
3: Akte X-Folge in meinem Leben gesehen und den Film im Kino.
2: Welchen Film?
0: Den mit Scully und Mulder. Es gibt zwei. <lacht> den, den, oh, den, ich hatte schon Angst, jetzt kommt so ein. Es gibt keinen Akte X-Film. Ähm, den, wo die durch so ein
3: Bienen-Gewächshaus rennen. Okay, dann ist es der Mit der. so einem, ein, ein mit so Spiel.
0: Ein was? Ein Ge ein
3: gewächs hast, wo dann aber auch, glaube ich, so Bienen freigelassen werden, oder? Das also, Ist doch 15 Jahre her oder so. Ich war ist damals erste jung Film, und
2: der, der zwischen Staffel 6 und Staffel 7 geguckt werden sollte zwischen 5 und 6, was damals ein bisschen witzig war, weil die Staffel, nachdem er spielte, in Deutschland auch nicht ausgestrahlt wurde, die in Deutschland trotzdem den Film in die Kinos brachten.
3: Ist jetzt für jemanden, der sonst nur eine Folge gesehen hat, wie ich gerade erwähnt habe, nicht so spannend. <lacht> aber diese eine Folge, die fand ich tatsächlich ganz äh, interessant, weil da irgendwas passierte, was, wie gesagt, dann auch realistisch aufgeklärt wurde. Und zwar hatte nämlich irgendeine Frau so, so Halluzination ähm, und hat mit ihrem Tattoo von, wie heißt denn diese diese henna Boob mit Nachname. Betty, 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 Betty Boob. Boob. Ja, genau. Ähm, Genau, er hatte sie tätowiert und hat mit der immer gesprochen und sowas. Und dann stellte sich raus, dass scheinbar in der Tätowierungsfarbe Belladonna oder so drin war. Mhm. Das ist ja so ein Pflanzenstoff, der der glaub, scheinbar auch Halluzina, Halluzina Halluzinogen ist. Ach, es ist spät und Wochenende. Ihr wisst, was ich meine, danke Fabian. Ähm, äh, beinhaltet hat und äh, da machte es dann irgendwie
0: Sinn. Das klingt also. aber auch so ein bisschen nach einem Plot, der auch bei Dr. Haus hätte auftauchen können.
3: Ja. No.
0: Aber den gab es damals ja noch nicht. No. Dr. House ist der Nachfolger von Akte X. Oh. Ohne Aliens.
2: Das ist wie Scrubs der Nachfolger von Pete und Pete ist. Kenne ich nicht. Gehe ich nur vom und, Namen her. Pete und Pete ist eine total coole, Nik ich glaube, Nickelodeon-Serie. als halt es Nickelodeon noch? Gibt es noch? War <lacht> ziemlich absurd, aber auch ziemlich cool halt von den Geschichten und viele Leute haben schon mal gesagt, man merkt, dass an die Leute, die die Serie damals gemacht haben, auch hinterher zu so Scrubs gegangen ist. dass da ein ähnlicher Humor.
0: Okay,
3: Ich habe letztens gehört, Popeye ist 90 geworden. ist gut
2: gehalten.
0: Die, Die Serie nach. der... Der, Charakter, Sprecher, der Charakter. Na gut. Wie alt war der denn am Anfang? Der sah doch, am, der sah doch schon grundsätzlich aus wie <lacht> 70.
3: <lacht> ja, du weißt, es dass, im, also dass, dass imaginäre Charaktere nicht zwangsläufig altern müssen?
2: Die haben ihn Aber über die 90 Jahre äh, äh, nicht altern lassen. Er wurde vor 90 Jahren konzipiert, so, äh, der erste genau. Comic kam raus. Ach so.
3: Der hat nicht im Comic seinen 90. <lacht> gefeiert. Ich weiß auch eine, auch eine Mann, ey. Ich
0: weiß, da, da ist ein 70-jähriger Mann, es wird im Comic entschieden, dass der nicht altert und dann haben sie auch heute gesagt, Plötzlich ist er 90, Überraschung, Surprise, Geburtstag. Ja, vor allen Dingen,
3: weil sich mit 90-jährigen Männern mehr Leute assoziieren können, als mit 70-jährigen Männern, die Spinat essen.
0: Ja, die das Publikum wird halt älter. Von Popeye? <lacht> das Publikum von, von,
1: allem. von Popeye ist schon tot. Entschuldigung, aber... Das Publikum
2: <lacht> von Popeye war damals so 70 und ist in den letzten 90 Jahren um 20 Jahre gealtert. <lacht> Ja. ja. Nein, das ist konsistent. Ich habe mal irgendwie gehört, es gibt Serien, wo die Leute, die Leute, die nicht mitspielen, die Charaktere, also Animes hauptsächlich, die altern nicht und können dann quasi, wenn sie hinterher nochmal zurückkommen, ich glaube, die altern, aber die Charaktere, die man beobachtet, altern nicht und wenn die dann später wieder irgendwann mal zurückkommen, die, die put on a boss charakters dann sind die auf einmal älter als die Leute, mit denen sie damals agiert hatten. Das
3: ist wie diese Leute, die in, in den Weltraum fliegen, wo dann die Zeit anders vergeht. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Guck mal. Nur andersrum.
3: Achso, dass die auf der Erde schon alle tot sind und dann kommen die wieder genau, in der ich Pech glaube, Gart.
0: wenn du ja, die, die Leute auf dem, auf dem Raumschiff alterst, du... Langsamer. Hängt davon ab, wen du beobachtest. Also jetzt für die Manga-Geschichte. Ne, wenn du auf der Erde bleibst und der Typ ist einfach nur quasi aus dem Bild, weil er im Weltraum rumfliegt... Dann kommt er wieder, ist nicht gealtert. Was heißt, er war, wurde quasi gelagert und
2: altert deswegen nicht, richtig? Ich glaube, es ist zwar umgekehrt. Er ist gealtert, weil er nicht da war, aber die Charaktere, die man beobachtet, die altern ja nicht.
0: Ja, dann, dann würde man quasi mangatechnisch mit dem Typen mit Lichtgeschwindigkeit mitreisen. Ja. Der altert ja. nicht und landet irgendwann auf der Erde und alle sind alt und tot. Äh, also, nee, nur alt erstmal. <lacht> ich hoffe, du spoilerst <lacht> ja, jetzt nicht Nein.
3: Nein, da müsste man ja, um zu spoilern, sagen, dass
0: Haha, nein, weiß ich nicht. Ich glaube, die, die Filme sind auch so alt, dass man da nicht mehr oh, so ernsthaft von Spoilern reden doch. kann.
3: Doch. Nein, also ich finde
0: ich find, ich find generell, dass ja Filme irgendwann einfach so alt sind, dass man davon ausgehen kann, dass jeder die kennt. Nee, aber ja? es gibt
3: doch, also vielleicht haben wir auch junge Hörer, die jetzt erst mit ihrer cineastischen Karriere beginnen und anfangen, alte Schätzchen
0: zu gucken. Ja, aber deswegen darf man nirgendwo jemals irgendwie erwähnen, dass es einen dritten Indiana-Jones-Film gibt, in dem er am Ende was macht? Genau. Ah. Gut gemacht. <lacht> <lacht> Zumindest bei
3: guten Filmen darf man es nicht sagen. Bei Filmen, die eh keiner gucken sollte, weil sie scheiße sind, ist das was anderes. Aber bei Planet der Affen und Indiana Jones, hallo?
0: Ja, aber die Tatsache, dass man Du kannst gerne das
3: Ende von Glücksbärchis
2: erzählen. Von welchem? Der
3: mit Kim und Jason.
2: Ich will hier weg. <lacht> Ihr seht jetzt
1: leider Markus' nachdenklichen Gesichtsausdruck nicht. Ja.
2: <lacht> Bin mir nicht mehr ganz sicher, waren Kim und Jason Das waren nicht die, die eh ohnehin immer mit diesen Bärchen abhängen, oder? abhängen. Ich glaube, niemand hatte in dem Zusammenhang
0: jemals das Wort abhängen. Du weißt, würde. was ich meine. Jan, wir brauchen ein neues Thema. Sag mal Nein, was. Nein, das
3: waren die Waisenkinder. Soll ich nochmal auf Homöopathie zurückkommen? Nein. Vielleicht gibt es da auch was mit Homöopathie gegen gegen Homöopathie-Glücksbärchen.
2: Homöopathie du kämpfst wie ein Bauer. Ah.
1: Wie Kassel,
0: du?
2: kämpfst wie eine Kuh. Ach, Kinders. Stell dir mal vor, <lacht> der Impfblicksbär hier, der auf seinem Bauch dann die Spritze ich meine, Aber irgendwo müssen wir auch noch gesund bleiben. Kann man jetzt hier zwei
1: Tonspuren erzeugen, dass die Leute nur herstellen die können?
3: Also ja, interaktives Podcasten, dass du nur den einen oder den anderen zuhören kannst, wie auf Partys, wo du dir dann halt das interessantere Gespräch suchst, dem du folgst.
2: Das ist immer total motiviert ist für die Leute, die du dann gerade verlässt. Ja, euer Gespräch ist mir gar nicht interessant genug, ich gehe da mal darüber.
3: Das sagst du natürlich nicht, weil zumindest, wenn man Sozialkompetenz hat. Sagt man, ah, ich muss mal auf Toilette oder ich hol mir mal ein Bier und bleibt dann einfach beim nächsten Kreis da stehen.
0: Ähm,
2: ja. Äh, kannst du sowas mal? Ja, besser als ein globoli
3: glücksbärchi Der Ist tut nichts. Ist dann so weit
2: <lacht> über die Welt verteilt, dass man ihn gar nicht mehr sehen kann.
3: Nee, Der tut einfach nur nichts. Der bringt nichts, der kann nichts, der macht nichts.
0: Kostet nur viel Geld und wird mitgeschliffen. Süß, kann man in den Kaffee tun.
3: Genau, bei der Apotheke. Hätte gerne eine Packung Globulis. Ja, welche denn? Egal, die sind ja alle süß. Ich genau, brauche keinen Kaffee, mein
0: Kaffee. <lacht> Der Supermarkt hat schon zu. Ich muss in die Apotheke sagen, ich hätte, ich hätte gerne, haben Sie Zucker? Nee, okay, dann nehme ich Globuli.
3: <lacht> ja, aber vor allem, bei, 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 zur Nachtapotheke, weißt du, Notdienst. Der Supermarkt oh. hat zu, aber ich brauche Zucker für einen Kaffee. Ja. ja, unsere Apotheke ist, also die hier im Dorf war da ein bisschen ätzend. Seitdem gehen wir da eigentlich so selten wie möglich hin, weil äh, die selbst auf ähm, explizites, wir möchten keine
0: homöopathischen Mittel, Genau, dann kam der Apotheker und Was hat mir gesagt, nein, das können sie aber nehmen, das ist gut, das, das gebe ich meiner ist Tochter. <lacht> ja,
3: mag ja sein, dass es bei ihm im Kopf 4 hilft und, bei seiner und er das seiner Tochter geben möchte, aber.
2: Geht's jetzt zum Thema Drolliger Inder. Hm. Nein, andere. Nein, Apotheke. Das ist,
3: genau, deshalb sind wir bei der Drolligen Inder-Apotheke. Also, weil die hier im Dorf halt nicht so toll ist hatten wir den drolligen Inder? Kam drollige
0: hier
4: vor? inder der, <lacht> Er hat
3: mit dem drolligen Inder angefangen. Auch <lacht> auch in Vielleicht ist es ein Pakistani, ich finde das total rassistisch, dass wir nicht wissen, wo dieser Mann herkommt, ob er überhaupt äh, Wurzeln
0: in einem anderen Land hat, vielleicht ist er auch einfach guter Deutscher. Okay, wir bestellen dann nochmal Medikamente, damit der nette Inder kommt und wir ihn fragen können, <lacht> ob er Inder ist. Ja, weil das ist überhaupt nicht irgendwie rassistisch oder so, ihn darauf anzusprechen. Wir könnten ihn als Gast
2: in den Podcast. nehmen. <lacht> <lacht> und so hier kriegt er den Kopfhörer auf. Ja,
0: ihre Medikamente sind da. Oh, sehr gut. Kommen Sie doch mal bitte mit. Das,
1: yeah. äh, Als ich in meine Wohnung eingezogen bin, war das ja so, da hat irgendwann... Hm, doch ich, bin zu dieser, ich musste zu dieser älteren Dame hoch, weil die ein Paket für mich hat. Ich habe hab jedenfalls da geklingelt. Die sag, die guckt mich an begrüß, und begrüßt mich quasi mit den Worten: Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich Deutscher? <lacht> ähm, <lacht> ja. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? <lacht> ja, warum wohnen Sie dann hier? <lacht> äh.
3: <lacht> <lacht> ich habe nichts Besseres so, gefunden. Ich bin halt Dealer. Deshalb musste ich in die Nordstadt ziehen, oder was? das
2: nicht bei vor der ja. Tür. Ja. Gab es da mal einen Vorfall? Wirklich bei ihm vor der Tür. Ja, der der Typ in Handschellen gegangen. hat ihn gebeten, die aufzumachen. Ich
1: weiß. Ja, ja, ja. Aber ich bin einfach dran vorbeigegangen. Ich wollte ja. mich nicht einmischen. Ja, das mhm. kann
2: ich äh, nachvollziehen. Sind Sie eigentlich Deutscher? Hat was so von wegen mit dem Anfang von Känguru? Der Neue hier, der ist aber auch nicht von hier. Der ist ein Känguru. <lacht>
3: da denke ich nur wieder an äh, Trump. Der sagt irgendwie, Hitler was German wo dann die Antwort kommt nein er war uh, he was from Austria uh, but but how why why have I never seen a picture with him with kangaroos or or no no Austria not Austria. Or, or a boomerang there was never a boomerang with Hitler also von daher also, Gibt wahrscheinlich ist es auch falsch, aber es würde auch passen zu Trump. Ja, Der ich glaube,
2: diesen bösen Spruch von wegen, die, größte, also die böseste Leistung der Österreicher war es, der will zu verkaufen, dass Hitler Deutscher war und Mozart Österreicher.
3: Tja. Ha,
0: Mozartkugeln.
3: Kuchen. Wir müssen jetzt diesen Podcast leider langsam beenden. Weil, Kuchen,
2: weil Uli Hunger kriegt. Nein, Appetit. Appetit. So kurz nach dem Schlafen? vorm Schlafen?
3: <lacht> Nach dem Schlafen ist vor dem Schlafen, oder so.
2: Hast du dir vor dem Essen die Hände gewaschen? Ja. Wie lange vorher?
3: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ja, gut. Nein, das weiß ich. Also, wir können auch noch, aber das wirkt jetzt auch Ich habe das perfekt. Gefühl, ich mache mir keine Freunde, wenn ich jetzt sage, nein, lass uns weitermachen. Dann. Du willst ein cooles Auto
2: präsentieren, richtig?
3: Aber wir können ja auch das, was du gerade vorgeschlagen hast, zwei Tonspuren und die eine ist, <lacht> die schneiden wir dann raus und die andere
0: erzählt und dann umgekehrt, dann dürfen die anderen essen und die ersten erzählen. Oh ja, Ich meine, du könntest dein Mikro stumm schalten. Das würde gehen, dann könntest ja, du essen. Ja, genau. Ich ja, bin jetzt einfach ich. mal sehr still. Und dann rede, ich, dann rede ich hier mit Jan weiter, oder was? So was, was wäre denn dann hier eine gute Paarung? Ähm. <lacht> <lacht>
3: Ich rede alleine und ihr drei, habe
0: ich das Gefühl, sonst ist es so ungleich verteilt. Es ist verteilt. einfach
2: jeweils nur einer.
0: Ja, oder so, so Rei reihum. Das könnte <lacht> man sogar hinkriegen, ohne dass man es
3: merkt. Oh, dann können wir so einen Marathon, wir könnten mal hier äh, ins Guinness Buch der Rekorde. Wie lang ist der längste Podcast?
0: Wie viele Tage müssten wir aufnehmen? Oh, ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Angst, dass da eine große
2: Zahl rauskommt, <lacht> <lacht> weil man ja quasi beliebig viele Leute nehmen kann. Fabian hat ja eben schon herausgefunden, ähm, wie viele Stunden Podcast er aufnehmen könnte. Ich glaube, wir wären bei 30 gewesen, oder? Nee, 13.
0: Und woran
3: warst du... Es waren
2: mehr als 24, da bin ich mir noch sicher.
0: Aber wovon war das abhängig? Ach so, das ist, glaube ich, weil ich, ich aber mehrere Spuren aufnehme. Ich nehme ja vier Spuren auf, das heißt, ich habe jetzt schon vier Stunden. Keine Ahnung, der aktuelle Wert lautet, dass ich äh, noch 8 Stunden und 23 Minuten kann.
3: Aber, aber äh, Speicherkapazität oder was? Ja. Echt? Nur? Weil wir so hoch Das heißt, dass in
2: sieben Stunden 30 Minuten müssen wir von der Tanke eine große USB-Festplatte holen und können dann weitermachen. Oder einfach in oben aus
3: dem Schlafzimmer die Festplatte.
0: Ich könnte auch versuchen, die Daten live ins Internet zu streamen.
4: Oh.
3: Hast du denn rausgefunden, wie lange der längste Podcast war?
0: Nee, keine Ahnung. Ich, ver ich vermute, das große Problem
1: dabei ist wirklich, dass wenn ich jetzt einen Rekord aufstellen würde, würde ich halt einfach nicht die Mühe machen zu sagen, ich speichere das erstmal, um es schneiden zu können, sondern Streams. Dann ja, bist ja, live du effektiv streams. halt einfach nur beim Was ist die längste Radioübertragung im Internet? Na nee, so. gut, aber dann sage ich halt,
3: okay, was ist der, der längste Podcast mit einem gleichbleibenden,
0: einer gleichbleibenden Gesprächsrunde oder sowas? Boah, dann bist du wieder bei so komisch, mit diesem viele Kategorienbilden, ja. damit für jeden eine Kategorie ist. Der längste Podcast, der äh, mit der gleichbleibenden Besatz Besetzung gemacht wurde, wobei drei der Leute Männer sind und eine Frau die, und die Kinder sind im, im Haus, die im Lohn wird yeah. und
1: ein das
2: Kinoprojektor im Wohnzimmer stehen ja. haben. Da gab es Tada. mal irgendwie, ich weiß nicht genau, wo es war, es ging da um Schachrekorde und da wurden dann halt auch verschiedene aufgezählt, auch die meisten Damen und so weiter, unter den Nebenbedingungen und da meinte auch jemand, und wenn wir das Thema weitergehen, dann sind wir eigentlich bei äh, der Schachpartie, die am besten sie selbst war. Also nee. Identitätskriterien, so. So wie bei Personalgesprächen, wir schreiben die aus, schreiben die Stellenausschreibung so, dass, dass ohnehin nur eine Person drauf passt und ja, die ist dann am besten dabei, auf sich selbst zu passen.
3: Bei Schulen auch ganz ganz oft, dass du ganz konkret, also wenn eine Schule eine Festanstellung ausschreiben darf, also die haben eine Festanstellung, die sie vergeben dürfen und dann müssen sie die aber ausschreiben und dann schreibst du einfach die Arbeitsplatzanforderungen so konkret, dass die nur auf eine Person passen und wenn da dann halt steht kann gebrochen Kiswahili und äh, spielt Saxophon, dann kannst du davon ausgehen, die wollen mich haben. Also von daher,
0: äh, ja. Sag mal was auf Kiswahili. Hakuna Matata. <lacht> ja, das heißt. Das habe ich schon mal gehört. Das, das kommt mir bekannt vor. Das heißt
3: tatsächlich, also das, äh, das Wort, äh, oder der Verbstamm Kuna bedeutet, äh, geben. H ist die
0: Negativvorsilbe.
3: Also es gibt nicht. Und Matata sind Sorgen und Schwierigkeiten.
0: Hakuna Matata. Ja, und jetzt sag mal was, ich will jetzt nicht sagen, was richtiges, was anderes auf Kiswahili.
3: Nina Kupenda. Das heißt, ich liebe dich. Ja, okay. Yay. Und äh, Rafiki Yangu heißt mein Freund.
2: Rafiki war auch im Film. Genau, ne?
3: Rafiki kommt da. Ja. Simba ist auch Löwe auf Swahili. Also von daher... Äh, das,
2: das ist ja irgendwie sehr. langweilig.
3: <lacht> Pumba, kannst du dir auch denken. Also von daher, ja... Sie haben sich da schon ein wenig am Swahili äh, orientiert. Ja gut, aber es gibt schöne Namen ab da. Das
0: ist,
2: ja. ja, und passend für ja. den Film.
3: Ja, von daher.
2: Wir wollten ja schon ähm, zum Kuhrecht zum Ende kommen. <lacht> ja. Gut. Machen wir Schluss für heute?
3: Können wir machen. Gut. Kuna Matata und so weiter und äh, soll ich mich jetzt,
0: soll ja, ich verabschieden? Wir machen die übliche Verabschiedung mit, wir sagen unsere Namen nacheinander, was wir irgendwie mal ein bisschen einüben müssen, damit wir nicht jedes Mal sagen müssen, dass wir jetzt unseren Namen je, sagen je, nacheinander. Also wir ne? haben es eigentlich noch nie so explizit
3: so. gesagt, wie du jetzt gerade. Ja, doch, schon
0: zweimal, glaube ich. Hm. So, dann fangen wir mal an.
3: Achso, ja, dann, äh, auf Wiedersehen, sagen...
2: Nerd. 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 Und
3: Uli.
0: The worst episode ever.